0: Levantar suas mãos, aleluia. Consagra essa manhã ao Senhor, coloca a sua expectativa no Senhor, porque Ele sabe o alimento que nós estamos precisando. Senhor, nós elevamos a nossa expectativa, Pai. Nós olhamos para você essa manhã, os nossos olhos estão em você essa manhã. Que a sua presença nos influencie, que a sua presença nos transforme, que a sua presença nos molde, que a sua presença nos mude de lugares, que a sua presença enche o nosso combustível, que a sua presença preenche os vazios, que a sua presença mude as situações, que a sua presença faça o que o nosso braço não consegue fazer. Essa não é uma simples manhã Mas essa é a manhã Que estamos assentados À mesa Estamos em comunhão com a sua presença Essa manhã nós reverenciamos A sua presença Nós amamos a sua presença Nos consagramos a sua Te ouvir Nós queremos Nos submeter às Suas instruções oh, Obrigado Senhor Muito obrigado Pela Sua presença Espírito Santo Que você está entre nós Se movendo Existe um mover nessa manhã Existe uma presença Que passa por nós Existe uma presença que fica em nós Existe uma presença que se move, que se move, que se move, mudando circunstâncias, mudando pensamentos, mudando corações A sua presença, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus Você pode falar com a pessoa do seu lado? Pergunta, você está pronto? Aleluia Que grande bênção que eles começarmos o ano Nessa nova série Experimente o Poder E nada melhor do que nós começarmos com o tema oração Onde tudo se inicia Onde são as bases, é o fundamento É o caminho por onde nós vamos passar, nós vamos construir E sabemos que todo início de ano nós sempre fazemos planos Fazemos propósitos né? Esse ano eu vou estudar mais, eu vou orar mais, eu vou fazer isso mas eu sei que essa manhã, Deus vai compartilhar algo do coração dEle para o nosso coração. Para que haja mais posicionamento sobre esse tema de oração. A nossa vida de oração. A nossa vida de oração não vai ser mais a vida de oração como foi em 2022. Eu sei que a nossa, talvez a, a sua vida e a minha vida de oração em 2022 foi poderosa, foi eficaz, foi... Foi, foi eficiente Mas eu sei que Deus tem mais Para se mover no nosso meio E através da oração nós vamos conhecer o Senhor Mais e mais os seus planos A sua vontade E tudo o que Ele tem para manifestar Queria agradecer pela, pelo convite Do pastor Tiago e Maneco Pela confiança de entregar o púlpito Mas o Espírito Santo está se movendo Está se conduzindo entre nós E eu queria começar Que você abrisse a sua Bíblia em Tiago Aleluia, Tiago capítulo 5 Existem alguns livros que nós vamos estar indicando E como o Mané falou, essa oração é o tema do rima do, Da escola bíblica rima E se você ainda não fez um rima, é uma oportunidade E você começar a orar sobre essa sugestão Sobre essa instrução Porque talvez esse ano é o seu ano De você fazer o rima e essa é uma matéria que nós ensinamos na escola, no rima, é uma matéria maravilhosa, eu particularmente. Amo ensinar a oração que prevalece. Todos os anos existe algo novo da parte de Deus sendo derramado na minha vida, na vida dos alunos. E é muito bom ouvir o que Deus tem, estar atualizado com o que Deus tem. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo do 13 de diante ele é o tema, é o poder da oração. Mas eu queria falar mais um pouquinho no versículo 16, na parte B. Todos já ouviram muito falar essa expressão Que diz, a oração de um justo Quem é justo? A oração de um justo Tem grande poder e produz grandes Resultados, diga comigo Grande poder E grandes resultados Está falando da oração de quem? Quem é justo? Então é da minha e da sua oração A oração do justo Então você pode dizer, a minha oração Ela é poderosa E ela produz grandes não é poucos, mas grandes resultados E logo em seguida ele fala Elias era um homem como nós E no entanto, quando orou insistentemente Para que não caisse chuva Não choveu durante três anos e meio Então, no versículo 18 Ele orou outra vez e o céu enviou chuva E a terra começou a produzir suas colheitas É interessante que nesse contexto o autor ele fala sobre a oração, produz grandes resultados E ele interliga a uma pessoa A Elias, no caso E ele fala, Elias era um homem sujeito Era como eu e você Mas em certa ocasião na história Ele precisou que tivesse chuva Precisou que parasse chuva E a oração dele fez com, fez com que isso acontecesse Mas o que eu acho interessante é que existe uma semelhança Ele coloca Elias sujeito Como eu, como você essa palavra aqui diz que ele orou insistentemente Essa palavra insistentemente, podemos dizer oração insistente ou persistente Significa continuar decidido, continuar determinado Permanecer imutável ou fixado Eu vou te dizer de novo A palavra persistente ou insistente Significa continuar decidido Continuar determinado Permanecer imutável ou fixado Então a gente vê aqui que a oração de Elias Ele permanecia decidido, imutável, constante, determinado Até se cumprir Nesse contexto que ele fala Elias, deixa eu ver aqui de novo Elias orou para que chovesse E no mesmo instante a chuva caiu Mas no outro episódio que ele fala Elias orou outra vez para enviar a chuva e dessa vez não foi tão rápido Como foi das outras vezes quando ele orava e acontecia Mas isso não queria dizer que não fosse acontecer Porque o que fez acontecer foi a persistência que Elias permaneceu crendo Foi continuar decidido, permanecer na visão, permanecer conectado com o coração de Deus Do que Deus tinha dito que ia acontecer independente do que fosse do que estava visível aos seus olhos se você observar, eu não vou para o texto que fala essa história de Elias Mas ele estava tão convicto, queridos Que a oração dele produzia resultado Que a oração dele era eficaz Que ele sabia que quando ele orava Ele falava com Deus no mesmo instante E Deus respondia Não era um monótono, mas era um diálogo As nossas orações precisam ter consciência De quem, com quem nós estamos falando para quem estamos falando E não somente isso Porque a oração não é simplesmente você lançar, falar, falar, falar Mas é algo que você fala e você escuta Você fala e escuta Oração, comunicação Você se comunicar com o Senhor Você decidir, está decidido a se comunicar e Elias, ele manda o servo dele sete vezes, para ver se vinha chuva. E o servo vai, o servo volta e nada de chuva. Mas ele estava decidido, orações decididas, orações persistentes, para não desistir daquilo que Deus tinha falado com ele. Eu sei que na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes estamos orando por determinadas situações, e porque não acontece, nós desistimos do meu caminho. Nós soltamos algumas coisas E muitas vezes pensamos, ah, porque não era da vontade de Deus Mas você sabia que a oração é o meio pelo qual Deus se move aqui na terra? Estamos muitas vezes jogando para Deus Uma responsabilidade de fazer as coisas acontecer Quando é a nossa responsabilidade de gerar coisas aqui na terra Certo momento, John Wesley disse, disse essa frase Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração Que Ele não pode fazer nada em prol da humanidade A não ser que ela lhe peça E às vezes você olha para uma frase dessa e ela é tão impactante Mas você vê na Bíblia Deus se movendo através de oração Quando Adão, quando Adão está, quando Deus cria Adão Deus dá autoridade a Adão e a autoridade, o domínio é agora de adão, criar as coisas E nós temos essa autoridade de criarmos as coisas no reino do Espírito Através da oração Mas para isso precisamos estarmos persistentes Não desistir, não abrir mão Mas simplesmente continuar orando até quem? Em Mateus 18, versículo 18 Jesus disse o que você ligares na terra será ligado no céu, mas o que você também desligar na terra também será desligado no céu. É o que você liga na terra é o que desliga, o que você liga aqui liga no céu, o que você desliga aqui também é desligado no céu. Mas estamos trocando... As posições Queremos que primeiro as coisas aconteçam lá Não queridos A responsabilidade de gerarmos as coisas aqui na terra É nossa A oração vai abrir o caminho a oração vai preparar o caminho E quando eu te digo que é, é maravilhoso começarmos Experimente o poder através da oração Iniciar o ano através da oração poderosa É para que você possa construir um caminho Para que a sua vida possa passar Para que você não seja pego de surpresa por nenhuma situação você orando à vontade de Deus, orando à vontade de Deus, mas para que para que isso aconteça, queridos? Você precisa estar determinado em ir para esse lugar onde tudo acontece. Oração não é um lugar de tristeza. Oração não é um lugar monótono. Oração não é um lugar sem vida. Oração é um lugar onde tudo acontece. Oração é um lugar onde a gente chega a um e sai outro Oração é um lugar Que quando nós estamos de uma forma Mas aquela presença santa Ela vem sobre nós Nós nos encontramos com essa presença santa Nós sairemos completamente Transformados Queridos Quando você descobrir esse lugar em oração Você vai querer viver constantemente nesse lugar Talvez você não tenha prazer em orar Porque você ainda não conheceu Esse lugar Existe um lugar para a igreja esse tempo. Existe um lugar esperando você nesse tempo. Existe um lugar que você vai mergulhar em águas tão profundas que nada do que está acontecendo fora vai te atormentar porque você descobriu a alegria de estar nesse lugar. Existe uma alegria de você estar nesse lugar. O problema é que estamos nas nossas orações repetitivas, queridos. Em certo momento, Jesus falava aos seus discípulos: não useje vãs repetições em nossos momentos de orações. E às vezes pensamos que essas vãs repetições são é a igreja, são algumas, alguns, algumas orações escritas, lidas, mas são orações sem vida. São orações que não parece que estamos soltando simplesmente palavras ao vento. E por cargo de consciência. Senhor, muito obrigado por essa comida. Obrigado por, 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 pela minha vida. Obrigado por isso. Mas Deus quer um relacionamento. Porque oração é relacionamento. Oração não somente são palavras. Mas é relacionar com a presença. Oração é quando você decide se relacionar com alguém. Amém. Querido, nós vamos passar para um novo nível Existe uma chuva, existe uma, uma, um nível de oração nesses últimos dias E nós vamos experimentar orações mais poderosas Nós vamos experimentar de um mover de oração Em nossos cultos, em nossa igreja, em nosso ministério Onde nós estamos, existe um novo mover de oração Que vai conseguir mudar as coisas que precisam ser mudadas eu lembro, que como você também lembra Quando o rei Josafá Ele foi afrontado pelo exército E a Bíblia diz que a primeira reação de Josafá foi Ele teve medo Porque era um grande exército Ele não sabia como resolver aquela situação Ele não tinha as respostas em suas mãos Ele poderia muito bem naquele momento Que foi confrontado Por ser o rei Ele poderia, vamos lá Coloque as pessoas para lutar e vamos lutar Mas ele não fez isso a Bíblia diz que quando ele soube daquele exército que estava vindo contra ele Ele teve medo e ele foi consultar ao Senhor Ele foi orar ao Senhor Que eles não tentam resolver os problemas, as situações Com o que você sabe, sem antes consultar ao Senhor Sem antes orar ao Senhor, saber o que é que ele pensa Talvez nós não, temos, nós não estamos tendo resultado Porque nós estamos agindo no automático Nós estamos fazendo orações no automático Nós estamos fazendo orações de costume Mas essa não é a vida Que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos Deus estabeleceu para que nós tivéssemos uma vida de oração poderosa, esse é o plano de Deus para esse tempo Uma vida de oração poderosa que produz resultado oração que não produz resultado não é oração Deixa eu te dar um exemplo Se você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz o que é? É acender a luz, está tudo escuro e você vai acender a luz Você aperta no interruptor Porque você sabe que existe um poder elétrico Que está fornecendo energia para a sua casa Que automaticamente você quando clica no interruptor A luz é acesa, não é verdade? Mas você já chegou em casa e a sua casa estava... Você apertou no interruptor E a luz não acendeu e você, meu Deus, o que foi que aconteceu? O problema... Algo, ele, algo na eletricidade aconteceu Algo no fornecedor né, da energia Que aconteceu E você fica realmente um pouco agoniado Com aquele escuridão na sua casa E você quer resolver, não é verdade? Mas você já imaginou se a sua vida Ela fosse conduzida E o poder que gerasse vida Que gerasse luz Para a sua casa, para a sua família Fosse através do poder da oração Como a nossa vida ela estaria quando nós ligássemos o interruptor, onde o poder que fornece era a oração Será que a luz, será que não ia ter luz? Ou será que ia ter luz tão fracas? Ou será que íamos precisar de ajuda de lanternas, de velas? E assim é a nossa vida de oração, queridos Ela precisa brilhar, ela precisa trazer luz Não precisa gerar luz A nossa vida de oração Nós não podemos ficar com a oração Que nós fizemos ontem. Queridos, Existe algo novo dia de ontem não, foi, não é a mesma coisa do dia de hoje Porque as nossas orações estão sendo as mesmas coisas A nossa vida de oração Ela precisa ser impactada E nós vamos começar o um ano Mudando a marcha Na nossa vida de oração nós não vamos permanecer orando como orávamos antes A oração, queridos, dizer, é a maior arma na nossa batalha contra o inimigo Foi na oração que Josafá recebeu todas as instruções que eram necessárias para vencer o inimigo Foi na oração que Deus disse a Josafá, fica pronto Fica quieto Fique firma bem na forma que você está Porque essa batalha não é sua, mas é minha Foi na oração que Josafé escuta os comandos que Deus tem para dar Mas nós não podemos ser levados, queridos Às vezes estamos, a nossa vida de oração, a gente está orando E as coisas não acontecem, e daqui a pouco Ah, mas se não acontecer Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pegar esse plano B Em oração não existe plano B Nenhum momento ali as pessoas no plano B, se não chover por acaso, eu vou fazer isso aqui. Não, queridos, porque quando você ora, você sabe com quem você está falando. Jeremias 33, 3 diz, cama me. e eu responderei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. E Ele está pronto. Para dizer para você como vai ser janeiro, como vai ser fevereiro, como vai ser março, como vai ser abril. Ele está pronto para construir com você todas as suas escolhas. Talvez que ele desse amanhã de você se desprogramar o que você já programou. Para que você possa orar. É engraçado que crentes imaturos fazem planos e dizem, eu fiz esses planos e abençoa. Não é verdade? Faz todos os planos, esse ano eu vou para isso, esse ano eu vou fazer isso, aquilo aquilo, e pronto, o senhor, tá aqui tudo pronto. Deus não precisa da sua agenda pronta. Deus não precisa querido, dos seus planos. Porque o que Deus faz, ele abençoa. Ele supre, tem provisão, lugar de obediência sempre vai ser o um lugar de provisão. É na oração que nós ouvimos os comandos de Deus É na oração que nós desfazemos Com todas as nossas ideias Com todos os nossos pensamentos Eu lembro que há um tempo atrás Há uns meses atrás Quem gosta de testemunho? Eu amo, nas minhas aulas Os alunos já sabem Eu abro um pouco minha vida E Poucos meses atrás nós temos uma filha de três anos de idade, agora fez E ela isso demorou um pouco a falar E interessante Que quando começa a chegar a tal idade Existem os parâmetros, existem as, as ideias E quando a criança, por exemplo, não vai Atingindo as expectativas humanas Ok? Começa a girar certo, uma, uma, um cuidado a mais Um cuidado excessivo e algumas pessoas chegavam, nossa ela ainda não fala, já está com essa idade Nossa ela ainda não fala, já está com essa idade E aquilo começou a incomodar E a gente foi orar E aquela paz, está tudo bem Só que nós, está tudo bem Só que nós precisamos agora orar até que se cumpra Existe uma parte de Deus e existe uma parte nossa Nem tudo Deus vai fazer e porque nós muitas vezes estamos jogando uma responsabilidade para Deus, que existe uma parte que é nossa, que nós devemos falar. Mas nós não queremos nem abrir a boca para falar. Eu converso com algumas pessoas e aí, o que, é que você quer para ensinar? Eu quero casar, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma viagem. Está orando? Está fazendo o quê? Já ouviu Deus? O que é que Deus disse sobre isso? E não consulta, não fala, não pergunta Não sabe o que Deus pensa E aí lá na frente começa a dar passos Os passos são falsos Aí volta, Deus não quer que você perca tempo E você sabe que quando você volta Você perde tempo E vai voltando a Elissa e começava aquela pressão, vai ter que falar, a família. Mas nossa, não tá, vocês vão vocês precisam levar em algum médico, fazer alguma consulta, porque já chegou a idade de fazer isso, já chegou a idade de fazer aquilo. E nós permanecemos orando. E foi nesse contexto turbulento de pessoas falando, falando, falando que eu fui para esse contexto de Elias. E o que me saltou a o que me chamou a atenção é que quando Elias ele manda o servo, o servo vai e volta. E chega um momento que ele escuta um barulho. O barulho não era chuva, era simplesmente um barulho. Era um... E o servo viu um pequeno sinal. Que era uma nuvem tão pequena do tamanho da mão de um homem. E ele disse, Ponto, é por ali que vai vir a chuva. E ele agarrou aquilo, ele ficou convicto até a chuva vir. E eu lembro que nesses contextos ele começou a soltar algumas palavrinhas. Pequenas palavras, e eu disse começou Começou, a pequena chuva começou Vai vir grandes palavras, vai vir grandes frases Começou E a gente começava aquele perseverança, determinado Agarrado, firme, orações, convictas Porque aquilo que você ora, você recebe não é que você vai receber Mas você ora, você recebe Então convido dentro de nós Uma imagem dentro de nós Oração, que Ele cria imagens Orações Cria imagens dentro de você Que você vai, você vai viver lá na frente Coisas que você já visualizou Nos seus momentos de oração Parece que quando você lida com a situação... Nossa, eu já passei por isso. Em oração você viveu. Em oração você visualizou. Em oração você concretizou. Aquilo que os seus olhos, orando em Deus, já, já viu. E eu lembro daquele contexto que ela... Vamos vamos fazer... Leva ela para fazer uma consulta. Vamos fazer isso, aquilo. E existia eu, muitas vezes as orações. Eu disse, Senhor... É para fazer algo. Eu preciso fazer algo por isso. Eu preciso agir de alguma forma. E Deus não. Eu só quero que você espere. O tempo da espera em oração, queridos. Como é necessário, nós estamos determinados, esperando, até que se cumpra. Não soltar antes do cumprimento, mas aguardar com expectativa aquele que prometeu. Ele vai cumprir. E eu lembro. Que em minhas orações Eu disse, Senhor, para mim já está tão certo Já está tão convicto que isso vai acontecer Independente de quando Dos tempos que passa, dos, dos anos que passarem Eu sei que vai acontecer E de repente No estralar de dedos Aquilo explodiu a grande chuva de palavras Começou a bombulhar E para algumas pessoas, nossa que alegria Aconteceu, para mim já, mim Fernando já tinha acontecido Muito tempo antes Nós não vimos limitações Nós não vimos como o mundo Nós não vimos como as pessoas Nós não vimos como os médicos Mas nós vimos como Deus vê Na oração nós agarramos A visão de Deus Estabelecida, as leis de Deus E nós colocamos Os nossos olhos nós não vamos olhar as situações como elas parecem ser Abre a tua Bíblia Aleluia Em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 3 Diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Você está pronto para acabar com os falsos argumentos? Através da armadura de Deus Através da oração Porque a nossa luta, querido que nós usamos Nós não usamos como o padrão humano faz Como as pessoas humanas fazem Nós temos um relacionamento profundo Com o Criador Com o Deus que fez todas as coisas E nós simplesmente nos conectamos com Ele Nós agarramos a visão Que está estabelecida nele Primeira Pedro, abre comigo o versículo. Estamos na escola dominical, amém? Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: O fim, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Isso é novidade para você, queridos. O fim de todas as coisas está próximo. Está sendo novidade para o que nós estamos vivendo hoje. Está sendo novidade para as, as notícias, os confrontos. Eu não sei você, mas eu. Eu tenho falado constantemente com, com as pessoas que convivem comigo Que eu estou me sentindo confrontada, confrontada nesses últimos dias Por onde eu ando eu me sinto confrontada Mas a Bíblia está dizendo seja disciplinada em oração Não adianta simplesmente você olhar a situação e cruzar os braços e só isso vai mudar quando Quando isso vai mudar Quando isso vai, vai ficar, até quando isso Ah, precisamos fazer alguma coisa Precisamos, queridos Precisamos orar primeiramente Precisamos colocar os nossos joelhos em terra E orar Jejuar, -je -je clamar ao Senhor Paulo em certo momento Ele diz, eu clamo mais uma vez Eu gero mais uma vez Com dores de pato pelo povo Existe um lugar em oração Que nós precisamos entrar e mudar coisas do que tem acontecido. Porque Deus vai se mover quando uma igreja forte se levanta. O poder da oração ele vai atuar tão forte nesses últimos dias, querido. E você pode estar dentro disso. E você pode, pode estar fora disso. Mas o meu convite é que você esteja dentro disso. Seja participante do avivamento e oração que vai acontecer nesses últimos dias. Quanto mais as coisas do mundo se intensificam, mais o poder da igreja cresce, mais o poder da igreja avança, mais o avivamento acontece, mais o avivamento começa em oração O avivamento não começa ouvindo notícias, o avivamento não começa somente com indignação, mas o avivamento começa em oração você vê que na igreja de Atos Quando o povo se reunia para orar As paredes tremiam Um avivamento, queridos E esse avivamento que já profetizaram antigamente Quem é que vai cumprir? Somos nós Nós não podemos ficar adormecidos Nós precisamos despertar Para o gigante de oração dentro de nós Eu lembro que lá no ministério Tem um centro de oração e como essa visão impactou a minha vida? Porque lá você entra para você orar e você não ora pelo que você quer orar. E você começa a orar em outras línguas, você é disciplinado a orar sem saber pelo que está orando e você começa a orar até que se levanta uma nota dentro do seu coração. E quando levanta uma nota, você começa a orar naquela nota. Queridos, você visita lugares, você visita pessoas. Você vai em situações, naquele lugar, mas no Espírito. Você sabe que no reino espiritual não existe distância. Que você pode chegar em lugares, você pode tocar em pessoas. Você pode desligar o poder maligno de pessoas através de oração. E naquele lugar, nós já vivemos muitas experiências em oração. Aquele lugar ensina... A ser disciplinado em oração. A ser disciplinada a você querer. Muitas vezes cansei, tô, tô, talvez estou cansada. E aquela força, algo que te puxa, algo que te pulsiona. Para você orar mais profunda ainda. Nós precisamos ir para esse lugar de oração mais profunda. Nós estamos vivendo em uma estação. Que nós vamos desfrutar e nós vamos experimentar de uma oração. Que nós vamos fazer orações com gemidos e inexprimíveis. Nós vamos sentir o que Paulo sentiu. Nós vamos sentir aquelas dores que Paulo sentiu. Mas para sentir isso, você precisa se, se esvaziar do seu eu e de suas orações. Nada contra querer fazer orações pessoais. Fazer orações por si próprio, mas oração não é somente isso, não é só você orar pela sua vida, pelos seus negócios, pela sua família, amém, e está feito, e o desejo do coração de Deus vai para onde? Fica onde? Quem ora? Quem escuta? Quem escuta o coração de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, no capítulo 5, 17 diz, Orai sem cessar. Na versão bíblia amplificada, diz assim, seja incessante em oração. Orai sem cessar. E algumas pessoas pensam que oração é um ministério. A irmãzinha ora muito, é para alguns, não é, queridos. Oração é para todos que desejam se relacionar com o Senhor. Oração é para mim, oração é para você. O quanto nós estamos dispostos a dar? E falta poucos minutos. Eu queria que esses minutos que tivesse faltando, que a gente orasse pela nossa própria vida. Nós estamos iniciando o ano. Nós precisamos fazer escolhas certas. Nós precisamos colocar algumas coisas em prática. E nós precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos dizer ao Senhor, eu quero viver um novo, um novo tempo em oração. E eu queria que você consagrasse, queridos. Uma vez eu ouvi uma história. De um presidente bem famoso. É uma historinha bem conhecida, talvez você já ouviu falar. Que todas as manhãs. Ele tinha um tempo consagrado em oração No seu escritório E ele sempre orava E ele dizia às pessoas que trabalhavam com ele Não me atrapalhem Porque esse momento Não, não era um presidente, era um homem Um homem Sempre orava, todo um homem de grandes posses Ele sempre orava nos seus momentos devocionais E ele sempre dizia aos seus funcionários oh, Nesse momento não me atrapalha Que é o meu tempo com o Senhor E eu vou estar orando e ele estava passando por algumas necessidades, por algumas situações. E teve uma certa manhã que na casa dele foi o presidente. E começou a bater na porta e o seu servo, ah, o meu servo está orando, está ocupado, está orando. Ele, não, mas eu quero falar com ele. Aí o servo pensou, não, se é um homem, tão é importante, eu vou lá chamar. Porque talvez ele queira escutar o que ele tem a dizer E disse que ele bateu na porta E aquele homem já saiu Eu avisei que não era para me, tom... me interromper Ele disse, não O presidente tá aí, quer falar com você E ele quer falar algumas coisas daquilo que a gente está precisando E ele diga para ele Que eu estou com alguém mais importante do que ele E quando eu terminar esse momento Eu vou atender o que ele precisa é essa consciência, queridos Que um não é um WhatsApp que a gente vai tirar nos momentos de oração Não são conversas Não são amizades Não são encontros Que vai nos roubar Desse momento tão íntimo que Deus quer Existe um nível de consagração Que nós vamos experimentar muito maior Que a gente se compromete A começar um ano diferente Experimente o poder da sua oração Experimente o poder daquilo que, você, daquilo que sai da sua boca. Que a palavra diz que é como flechas. Que ela sai para um destino e ela não volta para você vazia. Não são palavras, mas são palavras carregadas de poder. Que vai operar tudo o que você precisa. Se você tem negócios, se você tem empreendimentos, queridos. Esse é o tempo de você lançar sobre o Senhor. E fazer metas conjuntas. Você tem um sócio que é o Senhor E faz metas conjuntos. Senhor, O que é que você quer O que é que você quer alcançar E pode, você pode até se surpreender Que Deus pode, pode te dizer Que você vai precisar renunciar mais Dar mais Mas essa é como o reino trabalha Nós damos E nós recebemos Nós plantamos E nós colhemos mas essa manhã Deus só, Deus só quer o seu coração, queridos. Deus só quer o seu comprometimento. Em você se comprometer. Tudo que nós vivemos hoje é resultado de oração. A cadeira que você está sentada é resultado de oração Esse templo aqui é resultado de oração Alguém pagou o um preço para dizer Pai, muito obrigado porque eu vejo a bateria Eu vejo o violão, eu vejo o microfone Eu vejo o púlpito, eu vejo a cadeira Eu vejo as pessoas Tudo é construído em oração O nosso ministério começou por oração as pessoas querem ministérios prontos. Mas não existe nenhuma receita para ministério pronto. Não existe nenhuma forma mágica. Tudo requer esforço. E o esforço é orar, queridos. É você colocar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero fazer acontecer na minha vida. Quais são os seus planos? Quais são as suas metas? Começa a orar. Começa a Pai, muito obrigado. Você deixa Deus pintar um quadro. Sobre o seu 2023, não seja pego de surpresa, não seja pego surpreendido por notícias, mas esteja nesse lugar onde você constrói com o Senhor seu futuro. E eu sei, queridos, que os próximos meses, os próximos anos, você se encontrará com as suas orações. Existem orações que você precisa se encontrar Mas se você não lançar Suas orações Você vai caminhar pelo caminho deserto Sem provisão Porque você não lançou palavras Você pode ficar em pé? Aleluia, Pai Nós construímos em você, Senhor O nosso futuro, Pai é um futuro tão lindo, é um futuro tão brilhante É um futuro de grandes coisas que você tem para fazer, para manifestar Uma igreja tão poderosa, Senhor Aviva a tua igreja, Pai Aviva o poder da tua igreja Aviva o poder da oração na tua igreja, Senhor Obrigado, Senhor para pessoa se comprometendo a viver uma vida de oração Uma vida de oração Não é momento de oração Não são horas de oração Mas é uma vida de oração Uma vida dedicada a orar A construir com o Senhor Aquilo que Ele deseja para esse tempo Senhor, nós sabemos que os dias não são fáceis mas nós sabemos também que existe um poder Existe uma sala Que nós precisamos entrar Que é a sala do avivamento Que é a sala do poder Que é a sala dos milagres E nós vamos entrar por essas portas Nós vamos entrar, o mundo vai ver O mundo vai ver O poder da igreja que ora Porque quando nós oramos Deus trabalha. Quando nós oramos, as portas do céu se abrem e Deus começa a trabalhar. Senhor, eu sei que tem muito trabalho para ser feito. Mas nós sabemos que existe o seu braço forte nesses últimos dias operando. E nós estamos com o Senhor para abrir a boca. E começar a profetizar sobre o nosso país Sobre a nossa nação Dias de paz Dias de paz O ousadia Os milagres As intervenções O poder operando, Senhor Através da nossa boca Através das nossas mãos Através dos nossos pés Onde nós vamos? Vamos levar o avivamento vivamento. Nós seremos resposta de oração. Nós vamos nos mover em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.